0: Hi, goeiedag en welkom bij Paranormaal 1111, de podcast. Mijn naam is Ellis Maarsveen en dit is inmiddels aflevering 7. Vandaag gaan we het in het hoofdonderwerp hebben over healing. Wat is healing? Hoe gebruik je het? Wat zijn de mogelijkheden? Verder hebben we nog de kaart van de week, de steen van de week. En niet heel onbelangrijk, de horoscoop voor oktober. En wat gaat dat ons brengen? Maar voor nu, ik ga beginnen met de uitleg over healing. Um, healing, ja, de uitleg kun je op veel manieren geven natuurlijk. Het um, betekent niks anders dan uh, helen, uh, het heel maken van iemand en welke vorm je toepast of waar je naartoe gaat, ja, dat verschilt gewoon van persoon tot persoon. Ja. Um, het wordt vaak in het Engels um, verwijst men met een healing naar genezing. Uh, in het Nederlands is het meer de alternatieve manier van uh, genezen. Dus dat is wel een, uh, ja, een groot verschil. Het is niet um, in sommige gevallen, althans, dat je heel erg medisch onderlegd hoeft te zijn um, in Nederland. Want ja, het is toch een alternatieve manier van genezen. Um, of eigenlijk moet ik zeggen helen, want... Ja, er zijn um, healings waarbij je zeker pijn kunt verlichten. Um, beter kunt omgaan met bepaalde zaken. Um, paniekstoornissen die kunnen opgelost worden. Maar goed, kom je met een hele ernstige ziekte... Um, zou een goede healer je altijd doorverwijzen um, naar een arts. Een, een reguliere arts. Um, nou ja, Hoe werkt nou een healing... Um, ja, dat is natuurlijk van heel veel factoren afhankelijk. Um, en het ligt ook aan het aantal technieken. En ik denk nog wel het allerbelangrijkste. Het ligt er ook aan bij wie je bent. Um, ik persoonlijk ben van mening dat als jij een healing toepast bij iemand. Moet dat gebeuren uit uh, ja, volle liefde, zeg maar. Dus niet dat het winstoogmerk als eerste zou moeten komen. Ik bedoel, want vaak betaal je ook gewoon ontzettend veel... voor alternatieve geneeswijzen. Ja, mede natuurlijk ook omdat er uh, ook een deel niet vergoed wordt. In sommige wordt ja, een groot deel wel vergoed, maar toch. Um, het, het is nogal een drempel. Ik bedoel, het is niet zo, je krijgt een pilletje... en je bent van je klachten af. Um, of je nou wel of niet gelooft in een healing... Um, dat maakt op zich niet zoveel uit. Want een healing doet zijn werk... Um, als je de juiste healer hebt. Nou kan het natuurlijk wel zo zijn... als je door iemand anders wordt gepusht in een bepaalde richting... en je hebt totaal geen zin om daar naartoe te gaan... Um, zal de healing... ja, ik weet het vrijwel zeker... niet geheel effectief zijn. Want... De meeste vormen van heerlingen gebeuren op basis van een bepaalde energiefrequentie. Um, als iemand heel erg ontvankelijk is voor, voor een dan ja, maakt dat zeker een wezenlijk verschil. Uh, maar goed, je hoeft er niet in te geloven en dan nog kan het gewoon werken. Um, als je licht openstelt, dan, nou ja, dan heb je al de helft gewonnen. En waarom uh, werkt een healing wel of een healing niet? Um, nou, dat is bijna niet uit te leggen um, waarom het zou werken. Um, we hebben ons fysieke lichaam, maar we hebben ook een energetisch lichaam. Dus energiepunten. En het een beïnvloedt zeker het ander. En... Dat is denk ik toch wel het belangrijkste, hè? die, die, die punten, het energielichaam, zeg maar. Sommige mensen noemen het ook wel je binnenste aura. Um, kijk, er kan natuurlijk in het energielichaam iets aan de hand zijn... wat pijn, ongemak of ziekte of, ja, ziekte of uh, stoornis in het, in het lichaam veroorzaakt. Um, en in enkele gevallen kom je er in een ziekenhuis ook niet helemaal achter wat het nou is, waarom heb je de pijn? Uh, is er meer aan de hand of uh, is dit psychisch? Nou, het is zeker niet altijd psychisch... maar sommige klachten werken behoorlijk door uh, in je energetische lichaam... waardoor je fysiek bepaalde dingen niet meer aan kunt. En ik pak altijd een paar makkelijke voorbeelden hiervan. Stel, je hebt heel erg last van je voet en je bent naar een arts geweest... en niemand kan wat vinden, er is helemaal niks aan de hand... Uh, kan het soms zijn dat je moeite hebt met een bepaalde stap te zetten? Dus ja, weet je, dat soort dingen kunnen heel makkelijk opgelost worden met een uh, alternatieve geneeswijze. Um, en het heeft natuurlijk ook direct effect dan. De, de pijn wordt minder, de ernst wordt minder van de, van de kwaal, van de, van de ziekte. Nou ja, dat is allemaal wel wat we aan healing kunnen toeschrijven. Um, ja. Men vraagt altijd wat doe ik voor healing. Um, ik werk puur op basis van uh, liefde. Um, dat is nou helemaal zo. Ik stuur al mijn positieve energie naar iemand toe. Verder ben ik natuurlijk wel op de hoogte van de chakras, aura's en ben ik kleurtherapeut. En in dat geval werk je gewoon ook heel veel met kleur... maar pak je wel die energiepunten aan. Ik bedoel, in een eerdere podcast hebben we het ook over gehad... over auras en chakras en wat is het verschil en wat doet het. Um, maar goed, een vorm van healing kan er zeker voor zorgen... dat er schone, nieuwe energie uh, aan je chakras wordt toegevoegd... en je aura. En dat zorgt ervoor dat bepaalde dingen opgeruimd worden... En dat je dan, wanneer je daarmee klaar bent, uh, ja, op een bepaalde manier chakras zijn gereinigd. Je krijgt meer, meer energie. Sommige mensen kunnen wel echt ontzettend uitgeput zijn hoor na een uh, behandeling. Want ja, een enkele keer wordt het ook wel erger in het begin. En dan zul je ook zien, na een paar dagen uh, nemen de klachten behoorlijk af. Um, maar dat is totaal niet erg. Het is gewoon een reactie van, jou, van jouw lichaam en je energieën. Het is helemaal niet erg. Um, mits je er maar voor open staat dat dat wel heel even kan gebeuren. Um, er zijn bepaalde rijke therapeuten, en dat weet ik dan wel, die deze techniek uh, ook echt toepassen. Hè? Dat het eerst een paar dagen erg wordt en daarna juist. Um, de klachten compleet afzwakken. Maar goed, je hebt ook um, healers um, die een speciaal ritueel uitvoeren... Uh, waardoor um, alles eerst schoongemaakt wordt uh, qua energie... Um, zodat de klacht uh, in eerste instantie niet erger wordt. Dat wordt dan juist voorkomen. En vaak kom je dan toch wel echt uit bij echt een goede reiki-master... Nou, er wordt me we wel eens gevraagd van, uh, is, is een healing dan wel helemaal veilig? Um, ja, die is zeker veilig, mits deze goed wordt uitgevoerd. En dat geldt denk ik voor alles in het leven. Um, Rijden is veilig voor mensen uh, die ervaring hebben en een rijpwijs hebben. Ga je de weg op zonder rijpwijs, je hebt nooit een les gehad, nou ja. Eén in één is twee, dan is dat uh, zeker niet, niet veilig. Um, kan er nou veel misgaan? Nee. Ik ben van mening dat dat niet zo is. Maar nogmaals, als iemand niet uit pure liefde voor zijn medemens uh, een healing toepast. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik weet wel wat er dan kan gebeuren. Ik bedoel, dan krijg je hele verkeerde energie toegestuurd. En nogmaals, ik heb het wel eens vaker gezegd met, met die glazen die... Japaner, Emojo... Ik, ik weet niet meer hoe die heet. Die gaat schreeuwen tegen bepaalde... glazen water... ze vervolgens invriest. En degene die die liefdevol behandeld heeft... is heel helder water. En de rest is gewoon troebel. Um, nou, zo zie ik dat ook met healing. Stuur jij genoeg negatieve energie naar iemand... Ja kan die persoon toch echt wel ongemakken um, ervaren... zoals hoofdpijn. Um, maar goed... Daar gaan we niet van uit. De meeste healers hebben een hoop geld en tijd en energie gestoken in wat ze doen. En ik kan je vertellen, dit soort opleidingen zijn vaak ook zeker niet de goedkoopste. Maar goed, het, het zegt natuurlijk wel genoeg dat de meeste mensen... vanuit het oogpunt liefde voor de medemens, het helpen van anderen... daardoor dit soort healings zijn gaan uitvoeren... Um, nou ja, welke vorm je ook toepast. Hè? Ik bedoel, um, er zijn er genoeg. Het heeft altijd te maken uh, met je energielichaam. Het maakt dan ook niet uit uh, welke vorm er gebruikt wordt. Je hebt uh, ja, een universele healing, een goddelijke, spirituele, uh, nou ja, met kleur, geluid, trilling. Nou ja, wat er ook gebruikt wordt, alles is natuurlijk energie. En als het energie is, dan heeft het ook daadwerkelijk invloed op het energielichaam. Nou, als we het dan hebben over uh, welke vormen zijn hè, die heel erg bekend zijn, uh, ja, is dat natuurlijk wel de healing met handen. Um, en dat kan op verschillende manieren, hoor. Dat is niet altijd alleen maar reiki. Uh, er worden energiestromen in het lichaam vrijgemaakt, uh, chakras worden in... Uh, balans gebracht, uh, maar dus, ja, er zijn genoeg van dit soort therapieën mogelijk. Um, en je hebt natuurlijk ook helende uh, gerechten, voedsel. Ik bedoel, uh, voedsel is een heel kenmerkend iets voor een bepaalde heling. En ziektes en aandoeningen kunnen zeker uh, worden genezen... of kunnen worden voorkomen... Dus als je met kruiden bezig bent, specerijen, ze hebben allemaal een helend effect. In sommige gevallen worden zelfs dieren gebruikt voor healing. Nou ja, waar werk ik dan hoofdzakelijk mee? Dat is echt en met de kleuren en met edelstenen. Magnetiseren doe ik, healing op afstand middels energie ook. Maar heel beperkt eigenlijk. Kijk... Healing met stenen, dat, dat raad ik ja, gewoon altijd iedereen aan. Bepaalde stenen hebben nou eenmaal een helende werking. Het zijn elektromagnetische energie. Hebben ze, uh, ja, alles heeft energie en trilling. En door het gebruik uh, van deze stenen kunnen bepaalde klachten heel erg verminderen. Uh, bijvoorbeeld als je malachiet hebt. Dat is ontzettend goed voor reumatische klachten. Pijn in de gewrichten, handen. Ja, In ieder geval, uh, er is genoeg. Te vinden. Um, ja. Als we dan gaan kijken... Um, welke mogelijkheden zouden er dan zijn voor jou... als jij een healing wil... of misschien wil je het wel helemaal op jezelf toepassen. Dat kan ook nog. Um, ik zeg niet dat alle healingen even goed zijn. Ik zeg ook niet dat er één slecht is. Um, wat ik wel weet is... Um, Rijki werkt sowieso heel erg ontspannend, stressverlagend. Um, maar wat ook heel erg goed is, is transcendente meditatie. Dat is ook een vorm van zelfhealing als je dat gaat doen. Um, kijk, het komt allemaal wel, uh, laten we heel eerlijk zijn, alle uh, ja, energetische healing, uh, transmeditatie. Uh, het is allemaal het shamanisme hè, van, van vroeger en nu. Uh, maar het gaat erom, die trillingen, uh, die zorgen voor die balans. Dus als jij het voor jezelf wil doen, uh, is transcendente meditatie een uh, perfect uitgangspunt. En met stenen kom je zelf ook al een heel eind. Nou ja, kruiden, dat raad ik altijd aan. Uh, ook een bepaalde thee. Groene thee uh, met honing is natuurlijk een... Uh... Nou, eigenlijk is het gewoon een medicijn. En overal waar het te voor staat is ook niet goed. Maar s ochtends en s avonds een kopje, koffie, uh, kopje thee met uh, honing... en dan wel groene thee... Ja, is ontzettend goed voor je lichaam. Maar goed, jij hebt misschien een probleem. Je hebt een angsthoornis, je hebt te veel stress... je hebt te veel hoofdpijn... Um kun je al deze dingen doen en je kan ook gewoon één of twee keer naar een reiki-master gaan. Um, eigenlijk is hetgene wat reiki doet, is het uh, zelfhelend vermogen stimuleren. En ik denk dat dat nog wel het belangrijkste is, hè? dat je het zelf op een gegeven moment op kunt lossen. Het is niet de bedoeling op geen enkel vlak in het alternatieve dat je afhankelijk wordt van een alternatieve genezen. Dat is totaal niet de bedoeling. Dat, dat zou helemaal niet goed zijn. En uh, met Rijkie kun jij met drie keer uh, al heel veel resultaat boeken. Ga je naar iemand toe en je hebt na acht keer nog geen resultaat, en die zegt: Nou, u heeft nog zeker acht keer nodig. Uh, ja, dan zet ik daar mijn vraagtekens bij. Ga niet deze mensen niet, niet uh, zeggen dat ze het niet kunnen of wat dan ook. Met kleurtherapie heb ik vrijwel um, dezelfde dag resultaat. Eh, het beste zou zijn als je dit drie keer doet. Uh, met drie dagen ertussen of vier. Dan heb je nog een veel, veel sterker resultaat. Um, maar goed, een rijke ideeën. daar kun je namelijk op de tafel liggen... en afloop echt denken, nou, dit was echt goed voor mij. Um, het is gewoon... Um, het wordt vaak ook op een zachte en liefdevolle wijze gedaan. Dus ja, um, energie doorgeven met reiki um, ja, is echt een aanrader voor, voor veel mensen. Um, sommige mensen hebben dit van nature, dat helende in hun handen. Denk daarbij aan een moeder als, als, als een kind is gevallen op zijn knie. Uh, het eerste wat je natuurlijk doet is over de knie wrijven van, van zo'n kind... Um, dat geeft al aan dat we eigenlijk vanuit het diepste van onze ziel weten... dat we die vermogens hebben. Alleen, het enige wat je <laughs> hoeft te doen, is erin te geloven. En dat is nog wel eens iets wat ontbreekt bij mensen. Um, of iemand het ook bij zichzelf kan, ja, ik heb dat nog nooit gehoord. Ik kan het bij mezelf ook niet, ik kan het alleen bij een ander. Um, maar het kost gewoon veel energie. Dus ik beperk me daarin met alles wat ik erbij doe, zodat het niet ten koste gaat van alle energie. Um, ja, en dan heb je, heb je nog een, een, een vorm van therapie en dat is manotherapie. Dat is een krachtige, uh, doeltreffende en heel snel werkende therapie. Um, en dat werkt zowel bij lichamelijke als emotionele klachten. Um, er wordt naar iemand gekeken in zijn totaliteit, uh, ook of ze geschikt zijn voor deze therapie. Um, en het mooie is, uit ervaring is ook gebleken dat de mannotherapie uh, van korte duur is en snel resultaat geeft. En ik denk dat dat voor veel mensen toch wel een, een heel belangrijk iets is. Um, en het wordt vaak ook nog uh, grotendeels vergoed. Dus dat is natuurlijk ook wel uh, fijn. Het is niet zo dat deze vorm van therapie um, alleen de oorzaak bestrijdt, zeg maar, maar ook daadwerkelijk het probleem aanpakt. Um, ik ken wel iemand die zo'n praktijk heeft in Den Bosch. En dat is praktijk Manolis in, Bo in Den Bosch. Die geven trouwens ook rijke cursussen. Um, nou ja, ik weet in ieder geval... Kijk, er zijn honderden in Nederland. Maar ik weet gewoon dat deze persoon uh, handelt vanuit liefde. En daarom zeg ik dit. Ik word er niet voor betaald. Ik maak geen reclame in die zin. Um, maar ik weet nou eenmaal dat ik ontzettend veel leden uit Den Bosch heb. Dus... Altijd handig om te weten. Ja, en dan krijg ik ook vaak te horen met, met ja, vermogens tot heling. Um, de meeste mensen die, ik, ja, die bij mij aankloppen, die hebben of geen puf, geen energie. Of ze hebben heel veel hoofdpijn. En als laatste, en dat is de grootste groep. Um, die kampen met uh, paniekaanval of paniekstoornissen. Um, en dat kan nog wel eens uh, ja, gemengd gaan met, met depressie. Um, sommige mensen denken dan dat ze mijn hulp heel hard nodig hebben. Um, en dat kan in sommige gevallen echt. Hè. Depressie is met kleurtherapie, um, ja, wordt vrij snel opgelost. Um, en paniekstoornis, dat is wel een ander verhaal. Daarvoor heb je aan één... Behandeling, kleurtherapie niet voldoende. Uh, je hebt ook niet voldoende aan een reiki-behandeling. Je kan je daarna even prima voelen, maar zo werkt het niet. Het is natuurlijk een angst die uh, niet rationeel is, die je hebt. En ik leg het ook vaak uit, hè. Uh, het is het kip en het ei verhaal. Uh, een angststoornis heeft er altijd mee te maken dat je verkeerd ademt. Uh, sommige mensen worden misselijk... Uh, hoe dan ook, het geeft een, een zeer onbehagelijk gevoel en in veel gevallen denken mensen, oh ik ga dood. Heel raar, maar dat is het hem. Nou ja, dat vertelt ons natuurlijk al, al twee dingen. Ten eerste, je ademt niet goed en ten tweede heb je eh, echt een, een, een rare angst voor de dood. Dus belangrijker is misschien wel om eerst je ademhaling gewoon perfect op orde te krijgen... Uh, ...weten dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat, dat scheelt al 80 procent. En dat de dood dus niet zo eng is als dat men uh, denkt. En nou zijn er ook veel mensen die zeggen... van, nou, ...ik ben niet bang voor de dood zelf, maar voor wat ik achterlaat. Ja, begrijp ik. Uh, zo hebben mensen in jouw leven natuurlijk ook ooit gedacht. En iedereen denkt wel eens zo, maar als je daarin blijft hangen... ...en je maakt het tot iets heel groots wat het niet meer is... Want het kan gewoon niet. Je leeft nu. En het is belangrijk om je ademhaling uh, op peil te houden. Nou, in dat geval uh, raad ik gewoon heel veel mensen aan... Doe eens transcendente meditatie. Ver, verdiep je er even in. Want het is niet zo dat je <laughs> per se in de lotushouding moet zitten. Uh, en dat je alleen maar bezig bent met... Ik mag niet denken. Nou, zo werkt het toch niet. Ik bedoel... Uh, je kan niet zomaar iets uitschakelen. Je schakelt toch ook niet zomaar even je lever of je nier uit... want dan heb je een enorm probleem. Nou, je hersenen, dat zijn ook een onderdeel van je lichaam... en dat is ook een orgaan. Dus dat is helemaal niet de bedoeling... maar het is juist de bedoeling van... terwijl je in een vorm van meditatie zit... dat kan met, met een, een mantra, een bepaalde klanken. Ik doe dat zelf. Ik heb uh, vaak dat ik uh, de klanken van Sadhguru opzet... Ik vind het gewoon heel relaxed. In het begin denk je, wat is dit? En naarmate dat voordat, wordt het heel erg hypnotiserend. En dan merk je, er komen allerlei gedachten in je op. Echt, dat, dat gebeurt nou eenmaal. Maar wat dan heel belangrijk is, is om juist naar die gedachten te kijken... en jezelf af te vragen, waarom heb ik ze? En zijn het onzinnige dingen als boodschappen die je nog moet halen... schuif je ze gewoon opzij... En Je gaat verder met je mantra en je probeert weer je hoofd leeg te maken. En dan kan het zo zijn dat er in een keer een gedachte eruit springt. Um, iets van vroeger, iets engs, iets leuks. Maakt niet uit. Kijk dan eventjes heel goed en bedenk waarom je die gedachte hebt. En waarom zeg ik dit? Mensen met een paniekstoornis um, hebben altijd gedrag uh, welke ze conditioneren. En... Ja, nou zullen misschien een aantal mensen niet weten wat uh, conditioneren is. Maar uh, bijvoorbeeld, je bent vroeger een keer misselijk geworden van chocola eten. Uh, op het moment dat je aan chocola denkt, kun je al misselijk worden. Dan heb je dat heel erg geconditioneerd. En dat is natuurlijk een... Uh, ja, dat, dat gebeurt in je hoofd. En dat heeft niks te maken met werkelijkheid. Dus juist voor deze mensen, als je dan ook opschrijft... naar de hand van goh, welke gedachten kwamen daarboven... en je schrijft ze op, dan word je steeds meer bewust... Um, waarom je misschien die paniekstoornissen hebt. En doe dat ook gewoon met dromen. Um, als je droomt en je hebt vreemde dromen... schrijf ze op voor jezelf en zoek ze ook op. Zoek de kernwoorden op en je zal zien als je zo'n soort dagboek bijhoudt... Um, dat het van invloed kan zijn... en dat de betekenis uh, steeds beter zichtbaar wordt. Nou ja, goed. Dit is natuurlijk wel een... Uh, ja, een behoorlijke... Uh, uitleg, denk ik... wat healing is. En geloof me je hebt zoveel vormen van. Je hebt uh, ook meditatie met klankschalen... helende geluiden. Uh, het komt allemaal op hetzelfde... Neer, het is energie en trilling. Dus... Heb jij iemand nodig? Kijk dan gewoon waar je goed bij voelt. Ga niet gelijk met een wildvreemde in zee, maar zorg dat je even weet wie het is, wie je voor je hebt. Uh, vaak is er een gratis intakegesprek. Nou, helemaal perfect. Klikt het, dan zit je gewoon goed. Dat, dat merk je vanzelf. En er moet zeker een vertrouwensband bij komen. Um, nou ja, heb je meer vragen over healing? Welke vormen? Nou, stuur me gerust even een e-mail e en dat is paranormaal 1111nl um, Nou, ik hoop dat jullie in ieder geval hier wat aan hebben gehad en dat je er zelf ook mee aan de slag gaat. Want <coughs> iemand die dagelijks gebukt gaat onder hoofdpijn, um, nou, voor die mensen is het natuurlijk ook heel belangrijk om zichzelf te kunnen helpen. Dat je niet altijd afhankelijk bent van een ander. Ja, en dan komen we nu bij de uh, steen van de week, en dat doe ik bewust even op deze manier, waarom ik heb uh, gezien het onderwerp ook eventjes voor bergkristal gekozen. Nou, voor wie niet weet hoe bergkristallen eruitziet, um, ze zijn vaak wit of kleurloos, weet je, dat doorzichtige. En ze hebben, nou ja, sommige hebben een hele glasachtige glans, waardoor je ook echt denkt van, nou, is dit nou glas of is dit een steen? Um, maar het is echt een steen. De steen behoort tot de uh, macro kristallijn kwarts -familie. Dus ja, ze zijn vrij doorzichtig. Um, Bergjesal. Bergjesal is, is afgeleid van het Griekse woord kristallos. Uh, en dat is ijs. Um, het is een steen. Ja, gewoon met ontzettend veel geneeskracht. Um, wordt vaak ook gebruikt bij healings en energetisch werk. De steen, ja, die re reguleert eigenlijk een soort energie. Hij absorbeert energie en slaat het in principe als een aarderschijf op. En ja... Um, bewaart het voor wat nodig is. Uh, de steen is ontzettend uh, neutraal en zuiver. Dus um, hij kan de werking met andere stenen um, ja, versterken. En ik zeg altijd, wil je een echt magische uh, stenencombinatie hebben... dan heb je bergkristal... Um, Rozenkwarts en Amethyst. Die drie stenen versterken elkaar ontzettend. En dat noemen ze ook wel de gouden driehoek. Um, de berg is al, uh, Beschermt ook je aura tegen straling, negativiteit. Het reinigt de chakras, hij brengt ze in balans. Um, ik kan je wel vertellen, dat is niet zo als je nou één steen in je zak hebt... dat dat gelijk hetgene is wat hij doet. Uh, daar gaat ook wel wat tijd over en natuurlijk... In alle gevallen zul je er zelf ook wat voor moeten doen. Maar een bergkristal op zak hebben kan zeker geen kwaad. Dat was net zoals vroeger met een, wat was het, een kastanje. Een wilde kastanje of een tamme kastanje. Die moest je onder je kussen leggen. En dan verdwenen de reumaklachten. Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Dus ja, zo zie je maar ook uit de natuur. Hè, heb je ook allemaal dingen die je kan opzoeken wat een bepaalde... Uh, heling teweeg brengt. Uh, mentaal bevordert de zal zeker weten de concentratie. Het, het helpt je gewoon om wat helder te denken. Uh, en daarom heb ik deze ook gekozen... omdat mensen met bepaalde paniekstoornissen, uh, depressies... denken niet helder. Ik bedoel, dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Ze kunnen niet objectief kijken, laat ik het zo zeggen... Um, nou ja, de steen werkt ver, verder natuurlijk zuiverend, uh, verkoelend, uh, pijnstillend en koortsverlagend. Nou ja, het uh, vermindert vaak bepaalde zwellingen als je het op de plek legt en het helpt heel goed tegen misselijkheid en diarree. Nou ja, waar komt de bergkristal vandaan, vraagt men zich vaak af. Tenminste, ik krijg het vaak te horen... Um, Iedereen denkt altijd dat ze alleen maar in Oostenrijk en Zwitserland worden gevonden. Maar ja, ze komen uit India, Sri Lanka, Kenia, Madagaskar, Ja, Brazilië natuurlijk ook. Hè. Dat is gewoon het, het land der stenen. Um, maar ja, ook Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland. Verbazingwekkend is wel dat vaak de meest zuiveren veel energie. Die komen uit Zwitserland. Um, nou, het is wel belangrijk omdat een bergkristal... ...meer energie opneemt eigenlijk dan de gemiddelde steen... ...dat je die wat vaker reinigt dan één keer in de maand met volle maan. En dat is gewoon heel eventjes afspoelen en in je vensterbank leggen... ...dat er bijvoorbeeld maanlicht uh, bij kan komen. Uh, sommige mensen zuiveren met een stokje weer, ook met salie. Kan ook als je dat wil. Uh, maar ook afspoelen uh, werkt voldoende. Ja, nou, ik denk dat we het nu dan wel hebben gehad... wat de bergkristal uh, goed voor je doet. In ieder geval, het doet uh, heel veel. Uh, maar ja, we gaan de wintermaanden in, herfst, winter... Uh, vaak mensen die griepachtige verschijnselen hebben... ik zou zeggen, hou een bergkristal op zak... of leg er één zeker onder je kussen. Nou, tot zover de steen van de week. Uh, ja, we gaan zo de, de zesde kaart... Alweer, want we zitten bij aflevering 7. Ja, de zesde kaart um, van de tarot uitleggen. En nou, daar heb ik eigenlijk wel zin in. En zeker met deze kaart. Welke kaart heb ik voor me liggen? En dat is de kaart uh, van de geliefde. Nou, het is kaart zes, zoals ik al zei. En uh, onthou altijd, hè, nummertje zes weer. Uh, balans, harmonie, evenwichtigheid. Uh, daar staat eigenlijk nummer 6 voor. De geliefde is uh, best een ingewikkelde kaart. Tenminste, ik vind het... Persoonlijk denk ik een van de moeilijkste kaarten om te interpreteren in de tarot. Want deze kaart is heel erg afhankelijk van de kaarten die uh, omheen liggen. Vaak wordt uh, deze kaart aangeduid als een grote liefdeservaring. Um, ja, dat kan, maar dat is zeker niet het enige waar deze voor staat. De kaart houdt vaak in. Uh, dat er een keuze gemaakt moet gaan worden. En die is echt... Um, die gaat gepaard met noodzakelijke beslissingen. Ja, dat het vaak op het liefdespad ligt... of het pad van verbindingen... dat is wel een feit. Um, het is ook de kaart hè, dat iemand volledig ja zegt tegen de liefde. Um, en toch moet je met deze kaart uitkijken. Um, want... Alles waar te voor staat is ook natuurlijk niet goed. De kaart kan bijvoorbeeld ook een beslissing aangeven. Die totaal niets met liefde te maken heeft. Als dat zo is en het lijkt daar ook echt op afhankelijk van de kaarten om hem heen. Dan moet je heel goed bedenken dat deze beslissing genomen dient te worden met je hart en niet met je hoofd. Want dat is eigenlijk waar deze kaart uh, het beste voor staat. Je, je, je hart laten spreken. Um, dus heb je een beslissing en je weet niet goed welke kant je op moet. Nou, luister in dit geval naar je hart en even niet naar je hoofd. Dat is echt wat, die, wat de kaart aangeeft. Hè? Um, ja, qua werkgerelateerde zaken, als je die... Uh, als je daar ook een vraag over hebt gehad... dan is het gewoon heel erg de bedoeling dat je tot een bepaald standpunt komt. Uh, je, ja, keuzes maken, daar gaan we weer. Je zult dingen moeten wikken en wegen. Uh, en die keuze die je dan gaat maken is bepalend voor de richting die je ingaat. Het uh, kan natuurlijk met een andere baan te maken hebben. Het uh, kan ook zijn dat je in één keer vol energie in je eigen baan zit... Let wel, deze kaart gaat niet zonder keuzes. Nou ja, mocht je een liefdeslegging doen... en ja, die komen natuurlijk ook vaak voor... Um, dan betekent het gewoon dat je geraakt wordt door een, door een diepe vorm van liefde. Er um, kan een nieuwe relatie zijn... of je vindt in één keer het geluk in je eigen relatie uh, terug... Um, in sommige gevallen kan het ook zijn dat je echt gelukzalige momenten tegemoet gaat. En dat kan op elk vlak zijn. Dat kan ook met familie zijn. Dus het hoeft niet per se met een, uh, een partner. Maar ja, liefde is er in uh, vele mogelijkheden uh, te vinden. Dit is de kaart. Uh, eigenlijk als je hem trekt waar het om gaat. Maar, nogmaals, dit is rechtop. Ik zeg al vaker, je hebt recht op en omgedraaid bij de tarot. Um, als je een van zijn kernwoorden hebt van de kaart van de geliefde... dan kom je uit bij dualiteit. Ja, keuzes. Um, omgedraaid kan het ook nog zijn... daadwerkelijk werkelijk vechten om een liefde... Um, maar het allerbelangrijkste, als deze kaart omgedraaid tevoorschijn komt... dan hebben we te maken met uh, iemand die te hoog in zijn ego zit. En met ego bedoel ik niet um, egoïsme. Maar ego bedoel ik van... je wil graag laten zien hoe goed je bent. Of hoe sterk je bent. Of whatever. Heeft ook te maken met besluiteloosheid als je hem omgedraaid hebt. En innerlijke conflicten. En die laatste moet je goed onthouden. Want vaak als je de kaart omgedraaid pakt... dan denk je, oh, die persoon heeft allerlei innerlijke conflicten. En dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met zijn relatie. Dat merk je vanzelf ook aan de kaarten eromheen. Um, een heel, heel enkel geval... kan de kaart staan voor ontrouw. Maar ga daar niet bij definitie van uit. Uh, want vaak is dat niet zo. Het zijn eerder anderlijke andere innerlijke conflicten. Nou, dat was alweer uh, de zevende kaart. Uh, wel de zesde, uh, nummer zes dan. Maar ja, omdat je met nul begint, zit je nu bij zeven. Dus inmiddels zitten we al op een derde van de tarotkaarten. En met de kaarten die we nu hebben gehad... ...kun je denk ik al een aardig verhaal maken. Wat hebben we dan nog over? Nou, met behulp van een kennis... Uh, hebben we een prognose uh, voor de maand oktober. En dat is wel leuk, dus die geldt eigenlijk voor iedereen. Uh, nogmaals, ik ben geen echte astroloog. ik verdiep me erin... dus ik heb het ook uh, uh, de, de input van anderen nodig. Want dit kan ik echt niet uh, alleen. Ik kan niet alles zo ontcijferen. Ik heb prachtige software en die, die doen de helft uh, voor me... maar dat is op de persoon gericht. Maar goed, een astroloog uh, berekent wel uh, wat de kenmerken zijn voor hetgeen wat er gaat komen in de maand. Nou, wat krijgen we nou in de maand oktober? Zij zegt, Saturnus uh, heeft opnieuw een keerpunt in Waterman. Nou ja, en de richting verandert van achteruit naar vooruit. En dan hebben we het dus over processen. Dat kan ook zowel een innerlijk proces zijn... als daadwerkelijk uh, ja, iets waar je mee bezig bent. Vaak zijn deze processen dan al om naar bij juni begonnen. En die beginnen nu echt... Uh, ja, af te raken, zeg maar. Ik bedoel, het is klaar. En dan krijg je juist in oktober het gevoel dat je verder kunt. Je hebt alles gegeven wat je moest geven. Je bent er ook echt klaar voor om een grotere beslissing te nemen. Voor sommige mensen zal het in oktober zijn van... Nou, je hebt heel lang nagedacht, je hebt alle voors en tegens uh, op een rij gezet... je hebt schulden afgelost, dus het is nu tijd voor uh, next level, volgende stap. Wat de maand oktober ook meebrengt is... Uh, dat sommige mensen bang worden voor verandering en uh, voor beslissingen. Vooral een beslissing te nemen. Wat brengt het met zich mee? En kan ik dat wel aan? Nou ja, weet je, um, daar hoort vaak een heel sterk gevoel van urgentie bij. Van, ik moet het uh, nu doen, want anders komt het nooit meer. Um, ik kan je vertellen, al die mensen die daar bang voor zijn, voor die verandering. Oktober staat echt in de maand van... Uh, Voltooiing, um, nieuwe beginnen, afgeronde zaken. Uh, dus doe het gewoon, waag die sprong en nou, voor veel mensen zal dit als een opluchting komen. Wat hebben we dan? Um, vooral tussen 7 en 10 oktober. Dan um, hebben we het over Pluto. Hè? Uh, tussen 7 en 10 oktober, trouwens, beleven we voor de tweede maal dit jaar een keerpunt van Pluto. Uh, dit keer draait hij wel uh, in een achterwaartse beweging naar een voorwaartse. Dus hij zal het leven van heel veel mensen raken. Uh, vooral als er sprake is van een probleem. En dit kan ook een persoon zijn hoor. Die jou al veel te lang in de ban heeft. Uh, en dan kun je ineens een heel sterk gevoel krijgen van kracht. Echt oerkracht van oké, okay, nu gaat het me lukken. Om hiervan los te komen. Um, omstandigheden zullen zeker meezitten uh, in oktober. En vooral hè, die tussen de 7 en de 10 ongeveer in oktober. Um, dus gooi dat piekeren weg, wat je, wat je veel doet. Want het is gewoon genoeg. Weet je, genoeg tranen gehad, genoeg onmacht, genoeg woede. Uh, je hebt die bevrijding daarvan zelf in de hand. Um, Letterlijk, je hoeft er eigenlijk alleen maar volmondig ja tegen te zeggen. En het betekent vaak ruimte voor iets nieuws. Dus ik ben heel benieuwd. Misschien heb jij over een maand wel je liefde gevonden. Een nieuwe baan of een verbetering in je werk. In ieder geval, het is, uh, het, er is genoeg ruimte voor iets nieuws. En dat is heel duidelijk wat uh, de maand oktober voor ons in petto heeft. Nou, dat was weer een... Uh, een behoorlijke ritstekst. Ik heb geen idee hoe lang ik al bezig ben, maar 9 van de 10 keer kom ik uit op zo'n drie kwartier. Zal nou niet veel anders zijn. Um, nou, dit was het eventjes voor nu. Ik wil volgende week um, proberen uh, een agenda klaar te hebben met uh, spirituele activiteiten. Daar ben ik al mee bezig. Um, ik heb nog een echt een gaaf boekrecensie liggen. Die wil ik ook graag met jullie uh, doornemen. Nou, gezien de tijd die ik heb en hoe druk ik het af en toe heb... Ja, kan ik niet garanderen dat ik elke week een podcast doe... maar zeker wel één keer in de twee weken. Dat gaat me wel lukken. Uh, ik doe mijn best daarvoor. Dus ja, pin me daar niet op vast. Uh, daarvoor heb ik het gewoon simpelweg... Uh, te druk, maar ik wil dit soort dingen graag met jullie delen, zodat iedereen er wat aan heeft. Nou ja, nogmaals, heb je vragen, uh, opmerkingen, aanmerkingen? Uh, heb je nieuwe ideeën voor een podcast? Uh, ik hoor ze allemaal graag. Stuur gewoon even een mailtje naar info@parenormaal1111.nl. Dus paranormaal uh, info@. At Parenomaal1111.nl En ga ik zeker jouw mailtje beantwoorden en behandelen in de volgende aflevering. Dus ik ben heel benieuwd. Het uh, thema voor de volgende keer staat nog niet vast. Um, ja, wel dat ik met verschillende dingen al bezig ben. Dus ik kijk er alweer naar uit. En ik hoop jullie ook. Ik wil graag iedereen bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei.